0: La, ¿A... anoche? ese an, anoche no, no pude ir. No, por... ¿Hasta qué hora estuviste? No, es cierto, tú de plano ya... No, no, no mira las cosas que... ¿Eh? Ah, eso... No, es, eso fue lo otro, no es cierto, no, nomás te cuentan, hombre. Ya sé, sí, a ver si tenías un... ¿Eh? Sus últimos años Cantinflas los vivió acompañado de dos cajas de cigarrillos por día, y esa adicción lo llevó a terminar de la peor manera. Un mes y medio antes de su partida se enteró que tenía cáncer de pulmón. Su cuerpo, poco a poco, se fue desgastando. Lo que había sido una tos pasajera se instaló en cada respiración, agitada, muchas veces escupía sangre. La pérdida de peso involuntaria y el dolor en el pecho fueron síntomas que marcaron su decrepitud. La enfermedad lo obligó a pasar sus últimos días en cama. Casi nadie sabía qué era lo que le pasaba porque él así lo había pedido. Prefería mantener reservado su estado de salud. Hay quienes dicen que su cuerpo se fue desgastando más y más hasta llegar a pasar sus últimos momentos sin poder hablar. Pero por otro lado, existen muchas versiones que señalan que Cantinflas pasó sus últimas horas de vida definiendo los detalles de su herencia, cuya repartición ya estaba estipulada desde el testamento. Pero no nos adelantemos, hablaremos de eso más adelante. Con el cáncer pulmonar completamente activo, sufrió un ataque al corazón que apagó su vida. La gente que había hecho reír lo lloró por mucho tiempo y su familia padeció una supuesta maldición que inició... El 20 de abril de 1993, el día que murió Cantinflas. Pero antes de comenzar me gustaría que ustedes mismos me cuenten aquí debajo en los comentarios. ¿Recuerdan alguna frase típica de Cantinflas? ¿Cuál fue la primera película de él que vieron? ¿Qué recuerdos tienen de este actor? Compartamos todos aquí debajo nuestros propios recuerdos. A ver si tenemos eh, momentos en común que hayamos vivido viendo sus películas y riéndonos con sus bromas. Ahora sí, comencemos. Cantinflas tenía una forma de hablar irracional, incongruente y que al fin y al cabo terminaba diciendo absolutamente nada y de esta manera fue que inventó un modo de expresarse, un lenguaje propio Señor general, mi general, es el momento que quería yo y había deseado para, para no, no, no para lo mismo sino para eso que voy a decir hay, hay momentos en la vida en que usted sabrá, como usted se imagina pues no, bueno, aquello no. son cosas. Su tonada de barrio lo ayudó a acercarse a su público y, por sobre todas las cosas, a sentirse ellos identificados. Cantinflas vivió una infancia humilde, pero eso no lo alejó de su sueño. Incluso llegó a ser reconocido por muchísimas estrellas del espectáculo, como Charles Chaplin y hasta Johnny Depp hizo su biopic. Demos comienzo a esta historia que tiene como final un giro inesperado. Esta historia comienza el 12 de agosto de 1911, día en que en la Ciudad de México nacía bajo su nombre real Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, un conocido cartero de barrio, y su madre, María de la Soledad Reyes Guizar, llegaron a tener 14 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 8 en el parto, entre ellos obviamente el cómico mexicano. Los primeros años, Mario creció en los barrios humildes de Santa María la Redonda y en el barrio Bravo de Tepito. Completó su educación primaria y secundaria, pero para ese resultado tuvo que pasar por varias instituciones, como Francisco González Bocanegra y la escuela número 84. Tiempo más tarde, asistió durante unos meses a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su padre, lejos de querer que su hijo pasara por el mismo trabajo que él estaba soportando, Tenía un anhelo, tenía un sueño y era que Cantinflas pudiera graduarse como médico. Pero la vida tenía otro destino para él. Mario Moreno trabajó en distintas ocupaciones, tanto en la ficción como en la realidad. Fue taxista, torero limpiabotas, boxeador, empleado de billar, pero había algo que desde su interior clamaba por salir. Su amor por la actuación y la creación de personajes. Pero antes de todo esto, tuvo que pasar por un lugar completamente distinto. En 1928, Mario se alistó en el ejército mexicano como soldado de infantería, pero lejos de las armas y cerca de las teclas, acusando estudios de mecanógrafo. La gloria que de chico aplaudía en las películas que veía se vio apagada por su padre, quien envió una carta al ejército. En ella detallaba que su hijo había mentido sobre su edad, que no tenía 21 años como había fingido, sino que aún no había cumplido los 17. La baja fue inmediata. Y todo lo demás quedó como una anécdota. Dos años después, para 1930, se presentó en el circo, o mejor dicho, en el circuito de carpas de la Ciudad de México. Allí hizo presentaciones entre las carpas Ofelia, Sotelo de Azcapotzalco y la carpa Valentina. Para contextualizar un poco, la carpa Valentina era una especie de teatro ambulante, creado por rusos que aún tenían en su memoria la guerra civil. En estos grupos había participantes que hacían acrobacias y destrezas. Entre las mujeres, Mario destacó a una hermosa chica llamada Valentina Ivanova Zukova. Con tan solo cuatro años menos que él, se enamoraron y el corazón del futuro Cantinflas quedó en sus manos. El 27 de octubre de 1934 se casaron y permanecieron juntos hasta que ella murió, más específicamente en 1966. La pareja, al no poder concebir, adoptó un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. En esas carpas, además de conocer a quien fue su gran amor, aprendió cómo era el mundo del espectáculo. Quizás a menor escala, pero la experiencia de base la consiguió allí. Aprendió a cantar, a bailar y a realizar diferentes acrobacias. Ahí nació también su papel como cómico. El cine estaba cada vez más cerca. En 1936, Cantinflas hizo su debut en la película No te engañes corazón, pero el film pasó desapercibido. Según sus allegados, el cómico estuvo un tiempo deprimido, pero lo que él no sabía era que esa iba a ser la primera de unas 55 películas. Para 1940, ya había pisado fuerte en el ambiente. Después de rodar, ahí está el detalle, frase que usó una infinidad de veces, todo cambió. La película fue un éxito en toda Hispanoamérica y se posicionó como una de las más grandes de México. Su recaudación fue increíble y batió varios récords en las salas de cine. Y acá vale hacer un paréntesis. Su personaje fue creado en base a otros cómicos y actores, pero no por eso, fue un robo creativo. Cantinflas antes había imitado a Al Johnson, un cantante y cómico lituano que se pintaba la cara de negro, pero al poco tiempo encontraría un lugar en el que se sentirían mucho más tranquilo, cómodo y enfilado para dejar su huella en la historia. Como les dije anteriormente, Cantinflas era un personaje que representaba toda la clase humilde. Sus pantalones estaban atados con una soga vieja. Su pelo estaba coronado por un sombrero y su cuerpo por una camiseta gastada. Además de todo esto, usaba un inconfundible bigote partido. Él mostró cómo un trabajador marginado podía enseñarles a todas las clases lo que era la vida y por sobre todas las cosas, cómo era vivir sonriendo. Ahora bien, todos se preguntarán, ¿de dónde surgió el sobrenombre de Cantinflas? Bueno, el origen es un secreto que él se llevó a la tumba, pero muchos dicen que lo inventó para que su padre no supiera que él estaba trabajando en esas carpas de circo. Sin embargo, entre estas teorías, preguntas y respuestas, hubo algo que llamó la atención de muchos. Al parecer, el apodo viene de la expresión cuánto inflas, por la cantidad de palabras al azar. Lo interesante es que tal fue el crecimiento del artista, que el cantinflismo es una palabra hoy día aceptada por la Real Academia Española y la definen como una forma de hablar propia de este personaje. Según el diccionario, un cantinflismo es hablar o actuar de forma disparatada, incongruente y sin decir nada con sustancia. Como quien dice es hablar mucho sin comunicar nada útil O utilizar frases incoherentes o absurdas Un ejemplo de esto sería las frases del actor No es lo uno ni lo otro sino todo lo contrario O Hay momentos de la vida que son verdaderamente momentáneos ¿Se les ocurre alguna cantinfleada a ustedes? Escríbanla aquí debajo en los comentarios Continuando con su vida en 1941 Protagonizó la película El Gendarme Desconocido En la que hizo de un oficial de policía también fue servidor público en la película Agente 777. En ese guión se destacó por ser un oficial amable y gracias a su trabajo, la policía de toda Hispanoamérica lo felicitó por mejorar la imagen de la ley. El 777. Sí, señor. Al joven Matías Curado lo tengo aquí detenido por el asunto del pulque y no lo suelto por muy curado que sea. ¿Cómo? Pues, señor, yo hago... No, señor. Estoy haciendo cumplir la ley. Para eso me pagan, señor. No aceito regalos. Entre las experiencias personales también fue torero y eso le dio un plus a su papel en el film, ni sangre ni arena. En esta sátira su papel rompió las taquillas de varios países americanos. Ligado a la actuación pero desde otra perspectiva, en 1944 Cantinflas fue presidente de la Asociación Nacional de Actores y fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Gracias a su aporte, logró mejorar las condiciones de contratación del personal de los estudios de filmación. Incluso dirigió una huelga. Claramente tenía una visión conservadora, pero su costado popular siempre lo hizo volcarse por los desprotegidos. En la década del 40 dejó atrás las compañías mexicanas y firmó un contrato con Columbia Pictures. Luego de esto, su carrera no hizo más que despegar. Para el año 1956 sería reconocido con aplausos y gritos. La película La Vuelta al Mundo en 80 días y su personaje de Paz Partout tuvieron un alto porcentaje de aceptación por el público. El film recaudó 42 millones de dólares, ganó el Oscar de 1956 a Mejor Película y Cantinflas recibió el Globo de Oro por la categoría de Mejor Actor de Musical o de Comedia. La presentación de este film dejó posicionado a Cantinflas como el actor Mejor Pago del Mundo. Con un intento de repetir el éxito de esa película, unos años después, la comedia musical Pepe intentó volar alto con una larga lista de celebridades. Aparecieron fugazmente Frank Sinatra, Judy Garland, Bing Crosby, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Maurice Chevalier, Janet Lake, Edward Robinson, Gary Cooper, Debbie Reynolds. Y además de eso, le valió la nominación al Globo de Oro, pero no tuvo el éxito que todos esperaban. Ahora bien, vamos a hablar de un detalle que no mencioné antes. Hablamos de que Cantinflas y su pareja Valentina habían adoptado a un niño. La cuestión es que la madre de este niño no era ninguna desconocida. Se trataba de Marion Roberts, originaria de Texas. La joven que maravillaba a los hombres en las películas quedó embarazada y el padre fue el mismo que adoptó a su hijo. Las vueltas de la vida llevaron a Cantinflas a ser padre dos veces del mismo niño, no sé si se entiende. El bebé obviamente fue fruto de una relación a escondidas. Hay quienes dicen que en aquel momento el actor le pagó mil dólares a su madre biológica para ser criado este niño junto a su pareja oficial. Al año de haberse realizado esta adopción, su madre biológica, Marion, fue hallada muerta por sobredosis en un hotel. Al evaluar las causas del deceso, muchas personas apuntaron contra el comediante. Otros dijeron que ella se había arrepentido de dárselo en adopción y que al intentar recuperarlo, el actor se lo había negado. Este fracaso amoroso y el distanciamiento de su hijo, sumado a las cartas encontradas en la escena del suicidio dirigidas a Cantinflas, dieron cuenta que realmente no le encontraba sentido a su vida y decidió quitársela. Por otra parte, lamentablemente en 1966 y a sus 50 años, Valentina, su esposa, Murió de un doloroso cáncer de huesos. Después de enviudar, Cantinflas mantuvo un romance con la famosa actriz del momento, Irán Eori, y años más tarde con la actriz, Pat Sheehan. Y si nos centramos de vuelta en su carrera, obviamente él siguió filmando éxito tras éxito hasta que llegó su última película en 1982, llamada El Barrendero. Allí interpretó a Napoleón, el testigo de un robo de un cuadro. Ahí, Nanita. ¿Qué anda haciendo? Pues lo de siempre, jefe. Demostrando que la limpieza de las ciudades revela la cultura de sus habitantes. Yo lo vi bailar. Es que yo agarro ritmo cuando barro el barro. Y como dicen los académicos, yo fijo, limpio y doy brillantez. Lo que usted hace es perder el tiempo. Y lo que usted hace es tragar y tragar, cooperando con el sistema alimentario. Ese mismo año Cantinflas traspasó la pantalla en una serie animada a color llamada Cantinflas y sus amigos, en donde el actor le dio voz a su propio personaje. Luego de esto llegaría su retiro. No quiero convertirme en presidente, tan solo tu amigo quiero ser. Tu amigo tan solo quiero ser. Es la mera verdad amigos. Cantinflas y sus amigos. Cuando le cerró las puertas a la actuación, se dedicó de lleno a él y a su vida privada. Pasaron años en donde el silencio de Cantinfla llamaba la atención, pero era totalmente comprensible. Después de tantos años de trabajo y exposición, había llegado la hora de un merecido descanso. Se lo veía cuando ayudaba a los otros. Sus obras filantrópicas fueron un pilar durante sus últimos años, especialmente ayudando a los niños carenciados. Un tiempo después de su retiro, fundó la casa del actor que lleva su nombre y su fines que se utilice para ayudar en el retiro de los trabajadores del espectáculo. En los últimos años de su carrera, donó la mitad de sus ganancias por sus proyectos a distintas obras de caridad. En 1996, regaló 175 mil dólares y ayudó a más de 250 familias indigentes con viviendas a bajo costo para que pudieran acceder al techo propio. Finalmente y como conté al inicio del video, el 20 de abril de 1993, el actor falleció a los 81 años debido a un cáncer de pulmón que venía padeciendo. Aquel día sus restos mortales fueron expuestos en el Teatro de Bellas Artes para que el pueblo mexicano le diera su último adiós. Ese día el cielo pareció derrumbarse debido a la lluvia. Sin embargo eso no fue un problema para las miles de personas que se reunieron en su funeral y lo despidieron en un evento que duró más de tres días. Y con su partida dejó algo que se llamó la maldición de Cantinflas. Mario Moreno había sido uno de los artistas que dejó tras de sí una gran controversia, ya que parte de su familia estuvo involucrada en un escándalo que inició la herencia del actor. No obstante, su última voluntad iba más allá de su fortuna o de sus propiedades. En 1993 dejó una fortuna estimada de 70 millones de dólares. Sin embargo, su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova denunció que cuando fue a reclamar su herencia solo encontró algunos pesos en una cuenta bancaria. No había dinero, y vale aclarar que él era el único heredero. Al preguntarle al banco, estos no supieron darle una respuesta, y como si esto fuera poco, tuvo que enfrentarse en una batalla judicial con uno de sus primos quien aseguraba que el humorista le había dejado parte de su patrimonio. El hijo de Cantinfla fue claro en una entrevista que dio para la televisión española. Mi papá tenía cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México, y al fallecer fui a los bancos a informar del deceso para congelarlas y hacer los inventarios de la herencia, pero el saldo de Banamex, donde yo sabía que había como 68 o 70 millones de dólares, solamente encontramos 13 mil pesos mexicanos. Para poner en contexto, en la década de 1950, se cree que el humorista ganó alrededor de 1.5 millones de dólares por año, una suma que lo convirtió en el comediante mejor pago del mundo, ubicándose por encima de Jerry Lewis y Charlie Chaplin, quien siempre habló maravillas del mexicano. De acuerdo con un informe de Los Angeles Times, el dinero que obtuvo con sus primeros trabajos en el mundo del cine lo invirtió en numerosas empresas comerciales, incluidas dos compañías cinematográficas, edificios de oficinas y un establecimiento de cría de toros de 800 hectáreas sobre la ruta que conecta Ciudad de México con Guadalajara. Pero entonces vuelve a aparecer la pregunta, ¿dónde estaban los millones? Además de los problemas por la falta de la fortuna y de la pelea con su primo, el hijo de Cantinflas tuvo que sumar a su mochila una disputa legal por los derechos de propiedad intelectual de sus películas. Su sobrino, Eduardo Moreno Laparade alegó tener documentos que probaban que poco tiempo antes de morir de cáncer de pulmón, Cantinflas le había otorgado los derechos de sus películas. Después de más de 20 años de litigio, en 2014, la Corte Suprema de México dictaminó que en efecto era el sucesor de los derechos cinematográficos de su tío. Y para contar la historia de forma completa, en el año 2021, Eduardo falleció a causa de un problema respiratorio derivado del COVID. Pero fue el hijo de Cantinflas quien se llevó la peor parte de las desgracias que lo persiguieron hasta los últimos días. Su hija sufrió violencia doméstica cuando en el año 2015 fue golpeada por su esposo y posteriormente encontrada en un charco de sangre dentro de su propia casa. Mientras tanto, su otro hijo y nieto del cómico se quitó la vida en el año 2013 en un hotel del Estado de México. Su pareja fue quien lo encontró colgado de un cordón en el baño de la habitación 304 del Hotel Santa Cruz en el municipio de Tlanepantla. Unos años después, en 2017, Moreno Ivanova también falleció de un paro cardiorrespiratorio. Gabriel Moreno Bernat, uno de los nietos de Cantinflas, fue conocido por llevar una vida difícil muy lejana al éxito y el lujo que pudo disfrutar su abuelo. Luego de que su padre falleciera, el chico habló con diferentes medios. Gabriel afirmó que no sintió nada al enterarse del fallecimiento de su padre. La relación entre ambos no fue fácil, puesto que el propio chico confesó que su padre, Mario Moreno Ivanova, fue quien lo indujo a que consumiera drogas, según sus propias palabras, para que se hiciera hombre. Por otra parte, con esa muerte, el legado de Cantinflas pasó a Tita Marvés, la esposa de su único hijo. Pero la mujer declaró que en la herencia no se incluía ninguna propiedad del icónico actor. Después de que la guerra familiar se desatara, fue pasando de generación a generación, hasta ahora, donde los hijos de Moreno Ivanova, nietos de Cantinflas, comenzaron a sumar historias al eterno conflicto. Los integrantes que aún están con vida siguen buscando la forma de salvarse de la maldición, además de tratar de encontrar dónde fue a parar la fortuna de uno de los mayores cómicos de México. Como dijo Cantinflas, los momentos pasan y los minutos también, y luego hasta los segundos. Y luego, de segundo en segundo, agarra uno, el segundo aire. Y hasta aquí la historia de Mario Moreno Cantinflas. Quiero que ahora escriban aquí debajo si conocen algunas de sus películas, cuál fue su favorita, cómo lo conocieron, si conocen recuerdan alguna de sus frases, porque dijo muchísimas frases, así que quiero escucharlos aquí debajo, quiero leer sus comentarios aquí debajo, repitiendo alguna de sus frases y compartamos todos anécdotas de este famoso cómico mexicano. Por mi parte les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.